0: 大家好，我是 Caldius， 我是阿力。阿力跟我们这集要来讲一下城市里面老建筑的新生。虽然这是一个听起来可能大家都听过的主题，就是所谓文化资产的利用啊，很很学术，很学术。學嗯，还是大家觉得很沉江滥调啊，就是那些很不错的建筑，他们要何去何从？嗯，因为啊，大家有在看新闻也知道，说最近高雄老车站搬回原位。嗯。欸是的，可我觉得这有一点怎么讲，世代的落差啦。哎，怎么说？你有经历过上一次搬过去的人，都会觉得蛮感动的。是啊，哎，是啊。那如果你不知道他曾经被搬过的，你会觉得说好像没什么，因为或是他他们搬回来，你们怎么会这么感动？也不是因为他他搬不远，因为有有的人会说啊，他有搬嘛？因为他就是从那边以前就一直在这边，那边到那边相距没有。有有，没有一百公尺吧，五十、三十几公尺不到一百公，不到不到公尺，对对对对对，就是旁边这样。嗯，是。但是当时后，我觉得它算是完成一个承诺了，嗯，哎，这个政府给人民的承诺，是也是政府给历史的承诺。嗯嗯，对，二零零二年就是谢长廷市长任内吧？对，那时候我高中，我想也有讲过，哈，把这个车站搬到旁边的时候。他们就宣示说，有一天我要把它搬回来，嗯嗯而且作为新车站的核心、新车站的入口。我、哦、那个承诺这样也承诺了很久了。对，哦、那这工程整个当然是有 delay 了，<是>那其中设计也变更过好几次。嗯,嗯，对，那每次去讨论这设计的时候，我每次听到说有人说：“哎、欸，为什么一定要搬回去呢？这个承诺其实没什么意义啊，我们就把它拆掉就好了，嗯、又不是很重要，<是>或者我们把它放旁边就好。”对，其实我都會很生气，嗯,嗯，因为、欸、我觉得说。他小时候就在那，我小时候就在那边。后、嗯喔、有一天，他把它搬走了，告诉我这一定会搬回来。结果你把它拆了，对，就是欺就觉得说，就是你答应我的事情啊，<笑>你就应该把它完成。你要你要拆你，你早点拆一拆，也不是啊。嗯、不然、啊、那那个，我说说要拆的人都是一些可能不觉得这件事很重要的市民啊，是、嗯、对。是但是对于我，比如说小时候就以这个车站作为南来北往的一个路口。或是以前上课就在这个车站旁边，对，那我就觉得说这东西是以前我们生命或是回忆中的一部分。嗯，那既然他在以前就承诺要这样保留，就希望说他这样完成。嗯，对，终于是完成了。对我们有这样记忆的人来讲，还是一件诶蛮有感触的事情。嗯嗯嗯，听起来是 ending 了。好，谢谢大家。ending 没有没有。那不过其实大家他现在回来了，对，回来了，回来了。但是回来之后，诶、欸，如果我们绕到后面去看，因为他其实有举办一个光影秀，然后有人就批评那个光影很没有质感的。是是是、欸。那如果你去背后看，会发现说，那后面的墙其实有点有点残残壁的感觉，对，有点残壁，然后又切的不太干净的感觉。嗯，其实它搬下来。搬过去又搬回来的车站，只是以前车站的大厅是对它旁边的候车室那些是被切掉的，嗯,嗯嗯，他其实保留说最具象征意义的一部分，对，哎、欸，当然这还是一个，就算以那个时代来讲，已经很不简单的一個折中的做法了，对、欸，那所以我们自己要来讨论说历史建筑它应该要保留多少，嗯，哎、欸，到底有，或是说它要保留到怎么样的程度，有什么样的方式？是，因、哦、这边应该就有很多种、<對>很多种方式哦、喔。因为这边我又讲了另外一个案子，最近大家也有一些讨论，嗯、虽然没有这么热烈，就是旧市议会。是的，<那>捷运站旧市一，哎、欸、哎、欸，一开始一开始捷运站那个局限完工的时候，它它就叫市议会站嘛，它有加一个旧了吗？没有，那时候还是市议会、啊，还是市议会嘛。对,、啊對，因为那时候县市还没有合并，對,对对，所以它还是市议会。对对对，县市合并以后，它。变成旧市议会，旧市议会，所以所以现在有人说我、嗯、我就是要去市议会站，现在会混淆，对他会说他是哪一个？对对对。對问题是因为局限上面两个市议会都在局限上面。對,对对，最早那边凤山那个他还要挂号，他写凤山西，哎、欸，他本来正式站名就是凤山西挂号市议会，市议会，对对對,對,对。那这个还是叫市议会，就是立格家附近的站，的没错没错没错。我一直觉得他应该改名啊，叫前进之类的。對對對那不管这个建筑，它其实算是。呃，二次大战以后，嗯，得、欸、一个现代主义的建筑啦，对对，它不像我们传统中认为的古迹那么的久，嗯，那、欸、你其实也蛮久了、啊，应该到现在也五十年了、欸，呃、嗯，它完成在诶、欸、西元一九六六年，嗯、所以这样算起来是还没有到六十年，还没有到十五年
1: ，年
0: 嗯,嗯、欸、是一位叫做王肇凡建筑师的作品，对。那说到这个王建主事，他在高雄还做了蛮多有名的案子。对哦，所以好像说文化中心也是他。对，大家最熟悉的应该就文化中心。嗯嗯<哼>。然后像中正纪念馆，对，高速公路旁边那个。对，所以他做的大概会有一点点结合传统语汇跟现代主义的模式的建筑。嗯、對,对，那又跟以前这么具象的所谓中国传统建筑又不太一样。嗯嗯<哼>。對那是议会后来有后面还有扩建一个叫做高峰大楼<對>，对对，那也是他的作品，嗯<哼>嗯嗯嗯。那这个市议会啊，它比较特别的地方是，它那时候为了考虑说高雄炎热的气候，嗯<哼>，对，它的正面是有一个有点像洞洞的墙，嗯嗯<哼>嗯，那加上说一些简洁的垂直啊、水平装饰线条，嗯嗯<哼>，所以算是一个适应气候的现代主义建筑，对对。那在现代来看，您可能。一般人会觉得说，好像没有特别的装饰，或者是好像没有说以前像富丽堂皇的古典时代建筑对那么的气派啊，嗯，对，但是它算是一个处理的还蛮不错的建筑，嗯，我觉得现在主义的东西，我觉得都算蛮，我自己啊自己会觉得蛮耐看，对，就比较没有太强烈的视觉的那个很鲜明的感感受，所以我觉得都都就是蛮蛮舒服，对，很可惜的哈，嗯嗯、是你看到现代议事议会可能会没有这个感觉，对，因为他被改建过。哦对对、哦哦、对，他被改建的有点四不像的感觉，他、嗯嗯、就是加了一个假三强。对，他那个将军有有，我我自己觉得有点像学校还是什么，就是那种就是那个样子的<对>的的造型。嗯、呃，它是在一九八零年代那时候，因为后面的市议事会。改建新大楼嘛，然后他顺便把前面拉皮哦，嗯、<哼>对，他就把前面拉皮的越来越大，看起来比较比较气派一点，嗯、對然但我觉得就失去那个、嗯、<哼>原来那个尺度的和谐性，嗯那<哼>他说我是觉得有点可惜，它、嗯、<哼>跟原来的原貌已经有点差距，嗯嗯<哼>。不过它是被指定成历史建筑，嗯嗯<哼>，对，所以它必须被保留下来，以它现在这个模样,樣，对，这样。可是这块地啊，它一直闲置到现在，对，那不管是市府。从县市合并之后嘛，从县市合并之后，对对，或是其他的像议员或者其他人，都一直想说这块地是不是有可能其他的用途？嗯,嗯那刚好又在今年在市议会的对面有一个捷运的联合开发案，又标出去了。嗯嗯、对，那是标给力宝集团的子公司，嗯,嗯新建办公大楼跟这个清创共建嗯，嗯，而且他单一栋大楼就会投资三十五亿，嗯，所以也是意注说。包括捷运新建基金然、啊、后还有市政府的市库，有蛮多的经费。哦、对，那市议会又比它对面这块地大非常非常的多，没错<錯>。那所以开发其实算很有价值，嗯、<哼>而且对于说，诶、欸，这边比较也算是比较没落的市旧市区，算算是，对，它其实是会有个振兴的效果。嗯哼，而且这一代、嗯、前金区这一代，基本上大家的印象就是就是行政单位多。呃，商办多，银行、也多，然后呃，什么呃，建保的大楼也都在这边，嗯然后其些这边真的到晚上的时候都就是上班族都就都回家，所以这边的晚上真的蛮清幽的，车都变得很少。对，还是有这样的差别，真的真的。嗯，但是这个世遗会建筑，既然是历史建筑，它又在整个基地的中间，嗯，而且而且不小哦，这这一块，哎，那你要开发它的话，可能就会有一些。不知道怎么开发的困扰，确实会。欸、嗯嗯所以有人是觉得说，哎、欸，应该完全保留、欸，那直接把市议会以前有议员的办公室哦拿来出租，嗯、哦，那这是一种方式。嗯
1: 嗯
0: 那有人是觉得说、欸，我们只要保留市议会被指定成历史古迹的那个部分就好。嗯,嗯，比如说后面的大楼或是他的员工餐厅，那个其实不是历史建筑，因为它都是后来增建的部分。是，哎、欸，他可以把它打掉。嗯嗯所以有些地方可以新盖。那有些地方保留，总之就是有很多种方式。对，嗯，欸、那那到底到底要要怎么做？嗯，那我们这边也不要说我们想怎么做，是，那我们来提供一些例子，好啊，看看人家是怎么做的。是，我这边再整理一下哈、喔。如果你在一个基地里面有一栋历史建筑，那有空地的话，你、欸、你可以怎么做？嗯嗯那有一种是，你把原来的建筑完全保留，嗯，然后把新的建筑就完全盖在空地，就两个分开，对。嘿，那有一种是，呃，你把它敲掉一点点，对，嘿，那呃，在包括敲掉那一点点地方盖新的建筑，然后跟它接在一起接在一起，然后但是你把接在一起的地方，就是把你敲掉的地方盖成像原来一样，哦嘿，对，那看起来就好像它延伸过去，对，然后你原来的建筑又保持原来的形状，哦，哎，那第三种方式，我们只能自行想象。对，那有点困难。我举例大家去查图片好了。嗯嗯、第三种方式是，呃，你原来建筑你只留你觉得重要的地方，然后把其他地方敲掉。好，比方说立面好了，只留立面的话。对我这边还不是说立面，哦、我这边是比如说你这个建筑有三栋，我只留一栋。OK， OK， o k 或者是像高雄车站，对对，它本身有大厅，还有两边侧翼，<是>那我只留大厅，我把后面敲掉。嗯，所以这是一种。那第四种是我只留立面，还有立面后面一点点，立面后一点对，然后把其他敲掉，敲掉。然后最最下面一种就是我只留皮，留皮，全部都敲掉。什么皮？就是立面那个皮。那不就很薄？那是要怎么留？那个，我跟大家说要怎么留哦。你知道围木墙吗？围木墙就是只有外面那层皮，那有点像那感觉哦。好奇怪哦。对，真的有这样所以这五种方式就是有点像。呃，怎么讲？一一颗苹果嘛，我们把苹果完全留下来。好、哦，我们把苹果切掉一点，<對>切掉一半，是。好、哦，然后哦、呃，或者是说，我们把中间的地方都挖掉，<是>然后到最后只剩下皮，所以有很多种不同的组合。嗯，里面是马铃薯之类的。对， <Okay. S 1> <笑>好。那有趣的是，这些方式在日本全部都找得到案例。哦，原来是这样。对，我们就可以举出各式各样的方式，让大家来做一个参考、哦。第一个要举的是哪一种？第一个要举的，你完全保留。那这个完全保的东西一定是很重要哦。那听起来就是一些一些城之类的，他们应该很多不。不是，是不是我我现在举的全部都是呃二十世纪以后的建筑哦，比较现代的，对，比较近代，对，比较近代，近代不是那种什么这个联合国世界遗产那种什么基督城那种，嗯、那种当然不能动啊，嗯、连旁边都不能不该盖、嗯，连连偷偷挖一颗都不行。對,对对，可、嗯、<哼>是你要盖新的建筑，还要离它一段距离。對那我我讲的不是那种，嗯、我讲是还是现代一点，在市中心你觉得很有开发价值的。嗯嗯。嗯那第一个例子是在东京车站前面不远，就是在这个丸之内。丸之内？的什么？丸之内有一个叫民治生命馆。哦，这个网在、欸、那我是快要到皇居对面的啦。嗯
1: 嗯。
0: 嗯这东西很重要，是指说它以前是这个民、欸、治生命馆，它重要是这个民治生命啊，就是它算大财阀的总部的办公室。对，他在一九三四年的时候盖好，那时候是日本算最先进的办公大楼之一。虽然看起来是一个像是就是古典希腊风格的外观，但是里面有当时候最先进的设备，像是中央空调啦，对，像是电梯啦，嗯<哼>还有很多自动化的设施。那在二次大战之后，啊，很侥幸没有被战火波及，对，哦，然后就被呃盟军麦克阿瑟、啊、征用成为 GHQ 的总部。嗯哦， oh. 对，所以在对日本人来讲也算是蛮有历史意义的， mm hmm. 因为他算是统治日本的核心之一， mm hmm. 在那 GHQ 主宰日本的那几年里面，嗯
1: 嗯、mm
0: ， hmm. 那后来这个盟军撤走以后，他就当然还给明治生命集团，然后继续当做总部营运。对、mm ， hmm. 那他后来要这个整修这块地的时候，他就在旁边的空地盖新的办公大楼。哦、oh, <對>，是这样啊。然后在老建筑，他只是单纯就把它重新整理。嗯、然后把老建筑跟新建筑的中间用这个玻璃罩起来，嗯，嗯变成室内空间。嗯嗯、他它们接缝的地方就，就有点像一个上面有玻璃盖的中庭。那重新整修以后，这整个街区就叫做丸之内买 Plaza。我有去过，<笑>想起来有去过，看<了>图<他>就想起來他，他是呀，应该说他是，它好像是是。好像不是百货，好像是商办，对，商办为主。没有一些商店，你可以，你可以进去。对，你可以去。我记得在大厅那那一次，还有看到那个歌手唱那个，用用乌克丽丽，然后台湾那个梁静茹有翻唱那首歌，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，我连这个都记得。噔噔噔噔噔噔噔噔等的那个日本歌手，我记得他在大厅还有唱，然后那时候看到，想起来，想起来，对。所以其实还蛮多观光客会经过那一带，啊、对对对对他他他可以进去，对，因为离这个车站也不远。是是是。那这个建筑真的很气派，所以大家可以有机会可以去看一下。很气派，很气派，对。那就是因为它是一个这么有历史意义的建筑，所以它是整栋保留。是。哦，那年里面以前有点像就是古色古香的大厅，那些你都可以去参观。嗯、对,对。那当然就不能完全不能动它，因为它是国家重要文化财。嗯，所以这是一种完全保留历史建物的范例，但是你当然你可以开发的范围就受限制。哎、欸，不过我觉得如果以我觀光刻角度看的时候，会真的是觉得是两个不同的东西，只是会觉得它很巧妙的有被接在一起，就是不会觉得哦，原来那个是历史建筑物啊，然后那那个是是现代，然后他们其实有做一个结合。嘿， hey, 就只会觉得他们好像是大楼要盖他的，然后他们把它接在一起。嗯嗯，有有这种感觉，但实际上在工程上，它算是分开的啦。嗯、了解它是最后把它稍微接在一起。是是<解><對>是，是是对，这是对旧建筑影响最小的一个方式。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我们这边来讲第二个，第二个就是说我把它拆掉一部分，那我把它盖起来以后，它长得跟原来的一样，有点悬，呃、对不对？哦，那其实就是修旧如旧啊，是这样吗？对，为什么要这样旧做呢？因为，哎、欸，你盖起来的地方可以用新的结构，<對>那你在上面可能就可以撑住大楼的一部分，嗯、就是你开发面积比较多呢，比较弹性呢、啊。哦，对，哦、但是你又新的工法之类的，你又把它就是盖的地方一部分，感觉跟旧的建筑连在一起
1: 。哦，那
0: 我这边举的例子是日本工业俱乐部，嗯嗯、欸，这也是在东京一个例子，嗯。有看到图了吗？你觉得,這長得怎麼樣有这个是在哎、欸，怎么说？跟刚刚你讲的那个例子有点像，旁边也是盖了一栋大楼。对，但你仔细看，那个大楼像那个大楼是长在它上面，上面对<吧>，是没有嘿。所以它长在那上面的地方，有一,有一点它压压着它的感觉。对，嗯，那它要怎么压着它呢？其实它压着它的那一部分就是新盖的吧？哦，<對>了解。对，但是你从你你看现在的图会觉得好像一个大楼直接压在一个。就是古迹上面建築上就很奇怪，对，但但其实是把古迹的后面三分之二给它截掉，哦、然后整的盖新大楼。但是新大楼的底层下面三四层，它做成跟古迹一样的材质、一样的结构，然后把它接在一起。哦、所以古迹又、啊、又被重新组合起来了，但它上面撑着的是新大楼的柱子。哇，这个这个我们才举到第二个例子，这个真的是这個、在台湾应该蛮少见的、欸，哎的。就比较难想象，比较难想象，<對>比较难想象。嗯，那他虽然你觉得好像已经失去古籍的意义，或者是他那个原始的东西了嗯，但他其实在做的时候，他做了非常完整的考究，嗯，他把以前的图表啊，就是设计图那些全部都找出来，那把拆下来的一些建材尽量的保留，嗯,嗯所以他可以把，就像你讲修旧如旧了，他把他新盖的那一部分。其实也是弄成跟原来几乎完全一样的样子，嗯<哼>那同时它又可以维持结构的强度，嗯<哼>那原来保存的地方呢，它就透过这个一些免正供法、功法，然后把它接在一起，
1: 嗯哼哼
0: 所以这其实做起来是蛮麻烦的一个大工程，嗯<哼>那他们觉得这种保留跟在线同时并存其实是非常大的挑战、嗯、<哼>你要把两种不同的结构特性。结合起来，但是在外面看起来是一模一样的。嗯嗯，嗯所以这算是日本建筑技术的一个展现。欸、真的真的蛮强的，他那个光要，欸、我觉得光技术要达成，应该就蛮不可思议。感觉他们是在挑战一些建筑的功法。对，而且竟然还是可以符合大家的，无论是文化资产保存，他们还可以符合这件事情。对，我觉得蛮了不起的。欸嗯欸、他。其实我我这边讲，可能大家观众会觉得听不太清楚，大家再去查那个图自己看一下好了。哎，那这也是我们举的例子里面，我觉得比较难想象的一个地方
1: 。嗯嗯，
0: 那台湾要做到这样，我也觉得相对困难一点。感觉倒不是说只是技术达成，是光要有这样子的提案，然后工程单位，然后跟。政府部门还有包括一些民间团体，大家取得一个共识，决定说我们要这样做。我觉得光这个沟通讨论就是一个很大的门槛。嘿，對,对对。那我这边来让大家想象一下哈，如果比如说我们要改建市议会嘛，哈<是>，是就是议会大概前面是一个门廊的地方，嗯，嗯那后面是一个圆形会议厅。对，假设说我只把那个门廊那边留下来，我把圆形会议厅那边截掉，是，那我在上面盖大楼。那我盖了以后，我把圆形会议厅的内外就全部重现，是，但它上面的柱子是可以撑得住大楼的重量的、嗯嗯、所以你盖好以后，你就会看到，好像市议会的前面是一个路口，对，是一个路口，然后它长得像原来一样，但它上面撑了一栋新的，你走走走就可以去搭电梯，搭到三四十楼，对对对，嘿，嗯、呃，稍微想象一下，虽然我的解释大概只能到这样子，对对对，大大概是这个，這個、大概是这样子，樣子嗯，好。好，那我们进入第三种。<好>第三种就是我只留一部分、啊、其他就拆了。哎，这个就好像我刚才讲的第二个例子，嗯、我只留一部分，其他拆了，其他拆了就算了，我就不盖回去了。哎、嗯嗯，這個、比较简单。了解。那这边举几个例子，第一个是横滨市役所，就横滨市政府。嗯哼，横滨、嗯嗯、市政府它其实跟我们的市议会算是时代相近的一个作品。<對>它是一九五九年的现代建筑。它其实也不高了，它八层楼而已。它是一个格子状、嗯哦，日本叫做市松模样。我、哦、的现代建筑，那它以前有一个，有一栋是行政大楼，那有一些是像是他们的，哎、市议会啦，或是其他的资源设施
1: 。嗯嗯,嗯那
0: 他在再开发的时候呢，他就只留下它的行政大楼。哦、然后把其他的附属建筑全部都清掉。哦。那他那栋行政栋了以后，就是引入新野集团。旗下的饭店叫 Legacy Hotel。哦，那在剩下拆出来的空地，他就要建一栋新的高层建筑，三十四层，一百七十公尺。哦， oh, oh, 旁边的地方全部都拆掉重盖。哦，好好了解，就留那栋格子的。对，那他就透过一些设计把、欸，新大楼跟旧大楼接在一起。哦，所以他看起来其实是他们也是有接在一起嘛。对，有接在一起，也是有接在一起。对，它也是有一些比较低层的部分，它做一个比较融合的设计。嗯嗯<哼>、欸。那所以这样开发其实就比较简单啦，嗯、<哼>就是你觉得比较重要的东西留下来。嗯<哼>欸、对对对，比较单纯、欸。那再举一个例子，是东京，算是车站的另外一边，八重洲那边有个叫金桥 e 都 o g 的开发案。哦哦、欸，它其实那边有一栋。算是蛮有名的大楼，它叫明治屋金桥大楼。嗯、哦哦、说到这个明治屋啊，它是对日本的消费习惯来讲是一个很重要的代表。嗯，它的老板是一个去英国留学的日本人，那去留学回来以后，他就带了很多舶来品来做进口贸易。所以在那个一九零零年代，如果你要在日本买到说英国进口的食品之类，的，你就要去明治屋，嗯、所以算是一个很时髦的地方。嗯嗯、对。据说啊，日本第一棵圣诞树，第一个商店在装圣诞树的就是明治屋了。哦、然后第一个在圣诞节有大特卖活动的就是它。所以很多日本的消费习惯其实明治屋养成的。嗯、它是一个就是全部石材建的八层楼的，其、就、实、是、就结合现代跟古典的一个大楼、嗯，有有一点古典。<Okay. S 2> 嗯、那个时候的纽约、伦敦其实都可以看到类似的建筑啊。哦、對,对对，有有有那个感觉。嗯。时代广场那附近之那时候啊，这个栋大楼是在淹没在很多差不多高的大楼里面，但是那些大楼其实基地都很小，就可能是一百平、两百平这样。嗯嗯。那、嗯、在二零零二年，因为这个地方被指定成都市再生紧急准备地域、嗯，嗯、欸，所以他们有一个大开发的计划。对。然后就是当地的地主哈、哦、组成这个再再生协会啦，然后慢慢的去整合。那推出了一个更新的计划，嗯嗯，嗯他就是把其他地方就是比较不重要的建筑全部都拆掉，嗯，对，然后在旁边，在它后面盖一栋新的，也是大概一百七十公尺高的办公大楼。哦，那它的新大楼的立面还有它的量体，其实配合明治屋的设计。哦，有有有点它的延伸的那种语会。对对对嗯，嗯，他在旁边先盖了一栋跟明治屋差不多大的大楼，但它是新的。那在后面又盖了一栋高层。所以它是三栋结合在一起，让你这个明治屋在这边扮演一个，就是
1: 有点像元
0: 老的对元老，但是就是协调，好像它的底层的一只脚那种感觉。哇，不行，我就不得不不不得不佩服他们的美感，可以这样子表现<嘿>他们的新旧并存是这种新旧并存，对。很真的蛮蛮难想象的。嗯嗯嗯，好了，我自己如果我们要发的时候配，<笑>要配很多图，哎、欸，大家可能要看一下，是，要不然就是,是,是就想象一下，是是是,是，好。第四个是我只留立面跟立面进去的一部分。OK OK，、欸那第五个是指留皮，嗯、皮这两皮还是有差别的。那第四个听起来就是我们现在高雄车站的做法，算吗？我觉得不算呢，又不算。我觉得高雄车站算第三种哦，留重要的地方。虽然然后它是往下涨，哎<对>、欸，没有，都有，都有，都有，都有，都有。哎，嗯、第四个其实大家也很多人都有去过，就是在东京车站。我们今天讲好多东京车站附近的例子，就,就东京车站本身吗？不是，东京车站盘对面，它有一个叫 Kite JP Tower。JP Tower 它是对以前的日本邮政的总部了，我来跨买点，对你打 JP Tower 就有了。有看过，有看过，晚上超级亮。对，晚上超级亮。那个时候，嗯、那个中京车站前面的那个圆、那个环形的那个整个，就是其中一栋、啊对。那大广场的其中一侧，其中一侧。对,对对对，那你去看也会觉得说，好像是在旧的建筑上面长出新的一栋，对不对？哎，那个时候没有这样感觉，嗯、那个时候觉得。因为他们都都蛮现代的，虽然一个是帷<嘿>玻璃帷幕，然后一个是就是感觉两个时代没有差差很久，以为是故意新的这样做，不懂的话、嗯，但是其实它的底层算是保留了以前旧的邮局哦
1: ，原来是这样
0: ，表层还有它进去的大概两三个柱子
1: 宽的范围，了解、哦
0: 嗯嗯、了解，了解嗯，那以前的邮局大概是这样子啊，我我举个例子好，有点像是。以前有一种办公大楼哈，它是中间有挖一个中庭，然后外面挖一圈。哦，有有很常见啊，很常见哈。高雄市政府是不是就这样啊？好，那你就想象有点像，有点像高样市政府那样？好，我现在哈把高雄市政府的一个 L 型留下来，然后把中庭跟剩下地方全部挖掉。对，然后我在中庭跟剩下地方里面塞新的大楼哦，然后原本空对负副空间长出一个实空间这样，然后把它跟外面那个 L 型留下的地方。合在一起，这就是 JP 到 tower 大概的做法是这样子。所以他除了皮外，他还有留一点点肉。嗯，
1: 哎
0: ，它漏的地方就保留了。以前像是什么邮局局长的办公室啦，哦，然后有些就改成商店空间啦。所以你还是可以看到那种哎比较古老的柱子跟墙壁的结构。哦，就我觉得刚刚那几种方式讲下，现在是第四种，第四种。嘿，其实听起来是。旧的东西跟新的东西，他们的比例的掌握，越越听听起来有这样子的，<我>大概可以用这样子来對。我这样故意举这种例子，对对对对，<嘿>有有可以这样子来来看，哎<嘿>，来观察。对、啊嗯、<哼>因为你是以前虚的空间，你把它全部都填满，對,對,对，所以那个其实结构也很稳固啦。那你就只是要把跟外面旧的皮跟肉稍微给它连在一起。嗯嗯。不过就感觉他们的惯用手法都有这样子的。的倾向对啊，他们都做得蛮漂亮的，對對對都做蛮漂亮的。而且像 K10 i t 里面，它就是把呃虚实空间，它用一个大的三角形中庭，哦，就是透明的玻璃的，就变成商场的中庭，嗯、再把它串接在一起。嗯、了解了解。那这也是算官方客很常去的一个商场。嗯哼、哦，了解。那要讲最后一种，最后一个就直流皮，直流皮啊，对，就直流砖墙而已嘛。我这边要讲一个例子，它不是故意只流皮的，但是它是迫于无奈只流皮的。嗯、欸，这个例子是在神户，神户有个神户海边有個叫神户海岸大厦。欸、哦，我我去过神户港，对，那边吗？哎、欸，附近。怎么都觉得东贝港、贝港。对，但它里面结构完全不同。它只流皮，所以是下沉，那个是它皮，对，那是它的皮。哦，
1: 欸
0: 、神户海岸大厦故事是这样子、啊。它以前是山井物产的神户分公司，好像一九一八年就完成。对，对啊，算是因为以前神户算是一个对外贸易很重要的港口，对、欸，所以在山井那边设有一个蛮重要的支店、欸。它是一个现代风格的古典主义建筑，就是说它把古典的那些山墙啊、立柱，把它简单化，它后变成比较直线简洁的方式。嗯、然后又加入一点点、哦、日本风格，像唐破风的曲线的那种符号。嗯嗯所以也算是蛮有趣的抽象化的古典建筑。其实，在台湾的日治时期也有一点点这样味道，对对对，好像也蛮多的。就同一个时期嘛，留下蛮多这种建筑。对对对。但是很遗憾的，在这个阪神淡路大地震的时候，哎，它就被摧毁，就是神户那边。对对对，它被摧毁到是判定没办法修复，就它围楼啊，应该要拆的程度。哦。那那时候怎么办呢？你不可能说我就是已经已经撑不起来了。所以就拆了，嗯，嗯那拆的时候他们很小心地把它皮扒下来，留把皮留着，对他就是因为以前等于是外面就是一块一块石头贴上去的嘛，对、啊，他就尽量把它切下来。<對>那后来重盖一栋十五层的新办公大楼之后，他就留那个空间把皮贴在外面。哇，这个日日本人到底在想什么？<對>哇！不可思议、啊，对，所以你现在去那个建筑其实你穿越的时候，你好像，就是那种旧式的，就是有有那种很出重的石柱的，对对对，大门走进去，对对对嗯、一走进去就发现它其实就只有柱子而已，哦，然后就是新,新的，哎，他们他们这样，我我我真的是讲台湾的的角度，就会觉得，哎，他们这样也好，哎<诶>，对对，就是他们还是要留下来连这样的东西也愿意做、欸，哎，嗯<哼>，对，那就是里面大楼的那种。开洞的地方啦，或是商店的大小，就要按照以前旧大楼的该留的空间那样设计。去对，但它是完全全新的，嗯,嗯、欸、所以它结构也算是从一楼到十五楼整栋都新的，一体的。对，所以其实也还算好做啦。嗯、你就要设计那个刚好可以接上旧建筑的空间，嗯、然后把它粘在外面這樣。是是是，就是大楼一栋很高，它就是它的那个什么那个，就是脚那边。穿穿一下不一样的衣服，对对对，有点像这样，所以你会觉得说，哎、欸，好像也是一栋旧建筑上面好像长了一个玻璃帷幕的大楼。對,對,对，其实不是，它整栋都是玻璃帷幕的大楼，嗯嗯只是下面有贴皮这样。我从刚到现在，你若不讲，其实乍看他们，哎、欸，好像都有点相似。对，你会觉得我举这个例子，如果你单纯看图，好像没有差很多。对对对，所以但它的功法，哎、欸，都是有蛮大的差别。嗯,嗯,嗯。嗯所以我觉得这是好玩的地方啊、哦！所以我们你要保留多少都可以。我们讲了五种新旧并存的这个对的方式，从完全保留到只留皮。我觉得目前在台湾，我前阵子去他们的美术馆，嘿、嗯，好像美术馆还有本是烟酒公卖局，然后它也是有一点新旧并存。如果要讲到我们刚刚的那局的那几种，它我想看它是哪一种？它也是既有建筑，然后有一部分它又用。新的一些玻璃和跟一些木材去，有点把它包起来。嗯嗯<哼>，对对对，这个这个，我觉得方式又跟刚刚讲的好像有点不太一样。嗯，那算有点小整件呢、啊。对，小整，我觉得跟我刚才说的那几种都不太一样，又不太一样。对，我这边讲的几种其实都为了说你再开发，就是你要盖更多的隆积，你要
1: 啊，就是完
0: ，就是有商业利益存在了，以这个为目标<对>。的<话>但是你要保留旧的一些东西。对，那像烟酒公卖局，或是我们讲台南的台南文学馆，对，就是不是台南文学馆，台湾文学馆，就是以前的台南州厅、哦，是是是对。那这些其实就是一个有真的历史意义的纪念建筑。他们要把它完全保留，对，啊，只是说我们在不同的地方稍微给它赋予现代的机能，是是,是、欸，我们要增加它的使用弹性，嗯嗯<哼>。所以像是台南中庭，它其实就用在中庭的地方，它用一个玻璃罩把它盖起来，就有点像大英博物馆那种处理方式，是是、嗯<哼>，就增加它的室内容积这样而已。嗯、<哼>那原代的建筑是可以说是完全没有动到的啦，嗯哦，这种形式就白白种了啦，对，欸、就白白所以其实还是很微妙的，你旧建筑的应用。好，这种算是以旧建筑为主体。那我们今天讲，其实是旧建筑为主体以外，我们要加上新的、更多的容积要怎么做、嗯？而且有点要符合现在的各种需求。对、嗯，所以,所以、嗯，不是只是博物馆或是参观这样而已。对，因为我们在讲的是市议会再开发。是、呃，我们今天不是在讲说市议会要把完全保留成博物馆，嗯、而是说，哎，是不是这边也有商业利用的可能性？嗯、但是市议会那个形体然后精神。就是几乎都保留，嗯<哼>，对，但是你要保留多少？我觉得这是可以讨论的，嗯<哼>、欸、因为它毕竟是一个1960年代的现代建筑、欸，你说它是不是一定完全不能动？欸、我自己的观点呐、啊，可能就是不同人的观点会有不同。嗯、<哼>我是觉得说，一定程度上，嗯、<哼>我们可以呃几乎把它原貌保留，但是里面的东西我们可以抽换掉，嗯<哼>、欸你刚刚都讲了五个例子啊，听起来你再怎样，你也可以接受直流皮啊。
1: <笑>其实还是
0: 可以做很大幅度的调整啊。其实如果是我的话，我会选二，选 O 点忘记刚刚二是二是直接从上面涨上去，截掉一部分，就是最难的部分，最难的部分，最分截掉一部分，然后我新盖，但是把新盖的地方跟旧的做成完全一样，嗯嗯，嗯嗯也做一个台湾。建筑工法的挑战這樣對，对，真的非常大。而且它做好就是一个很指标性的，不论是作品或是一个一个很很很棒的景点，对，也都是嘛。而且它不不是景点，它不是景点而已，它是一个很实用性的都市的一个一个空间。对，而且比如说你保留下来的地方，你有一部分是可以市政府去经营，比如说高雄义政博物馆。嗯，或者是这个高雄历史博物馆的分馆、嗯，嗯,嗯那中间的异常的部分，你可以保留成一个，比如说译文或者是展,展演之类的，对，我多功能的空间，嗯、因为它就算是一个有阶梯，那你可以放大幕，嗯、哦，有多种组合可能的空间，嗯、對,对，那其他的容器你当然就可以随便操作，然后下面就跟捷运站连在一起，是,啊、是是是，它算是有个蛮大开发弹性的，而且又又讲回刚刚，而且这一代其实。是可以就是需要被再重新复苏的对，对，它有很大的成长空间、啊嗯、应该这样讲。如果有从它的地理位置这点来看的话，哎<嘿>，嗯、对，那其实以台湾来讲哦，台湾战后新建的议会建筑，我觉得很多其实没有妥善的保留了哦，像台北市议会，台北市议会在台北车站附近哦，哦在监察院的对面。哦，就都在那边，<對>都在那边。对，它其实也是一个，我记得1960年代左右的建筑，是是，这是蛮有趣的一个扇形的现代主义的建筑。哦、欸，但是后来就把它完全拆掉，就完全没有保留了，嗯、是,是是，就是直接要再开发盖新大楼。嗯，对，我是觉得稍微有点可惜。嗯嗯、欸，那高雄市议会如果真的能新旧结合，我我会觉得算是也是高雄的首创。是啊是，就像你像高雄车站，算是台湾几大车站里面、欸、第一个。有开发又有保留，然后又搬过去又搬回来，真的、哦、是史无前例嘛？好像是、欸、台沒有其他车站这样做的，台中啊，台中人家也是新旧并存啊。对，但是后来的车站是，人家不想这么麻烦，我记得是新的跟旧的是在两边。对对对，我记得它就是新旧并存，就是旧的在旁边，<對>新的在旁边。对，那这样做的就是，呃，这样做没有所谓的好坏啦，但是。新新的跟旧的就没有那么紧密的结合，是是,是，就像如果你要搭车，你一定直接往新的那边走。没错，没错。那高岛车站这样回到原点的好处，就是说你搭车以后中轴线，你还是得经过这个新旧车站的路口。没错，没错。它会变成一个还是人流汇聚的核心。嗯嗯，哎哎，讲回高岛车站，那是不是东京车站是不是也大概这个形式啊？东京车站真真的就完全没动。呃，我是说跟高岛哦，对啊，哦，它没动，然后它也是变成一个路口嘛。对，也是这样。东西山它其实一直往往后扩张了，跟往下往下是一定一定要往下往上，它有立体化嘛，是然后有高架又有地下，对对对对对，地下就挖到很深，其实都有。嗯，那旁边地地下铁连通，嗯嗯嗯，所以它是旧的站房，其实就完全都没有动了，但是有被战争炸过，后来又重新盖回去，那是另外一件事情。是，对，它的本体是没有经过。真的什么大修改的？嗯对，而且它其实有一些重要的意义存在，例如东京车站的中轴线，它是直接连通到皇居的门口
1: 。哦，
0: 所以你去看哦，东京车站中间的门，它上面是写“天皇族专用”。哦，一般人不能走中间哦，真的。对你比如说高雄车站，你从中间走进去嘛？可以，可以。那东京站不是，它中间有个门，但是它是封起来的。我们比较民主啊。对啊，好了，没有没有。那你如果一般人是走它的左边跟右边，哦，了解。了。所以它算是一个帝国的车站的象征哦，所以它有点不太一样。了解，了解。他们也不敢去动那个东西，是是是。嗯哼嗯。哦，那但我觉得高雄车站真的算也算是台湾很。代表性的一个做法，对，嗯，因为以前传说中七大日治时期经典车站，哦，我我来猜，我来讲一下，好，由北到南，好，对北基隆，基隆已经拆了，基隆最早就拆了嘛，拆了，哎，台北有吗？台北也拆了，台北就是建那个现在很大那个宫殿之前就拆，了。然后再来应该是新竹，新竹就在，是，然后台中，台中也在。呃，七个，还有还有三三个，呃，高雄一个人嘛，呃，台南啊，对，嘉义，对，没错，嘉义，嘉义，对对对，嘉义跟台南其实风格就有点比较像，比较现代化一点，比较现代，嗯嗯
1: ，高雄
0: 是最算最晚的吧？我记得，那其实高雄是一个转捩点呐，是是是，就基隆拆，台北拆，然后接下来换到高雄的时候，哎，高雄流
1: ，哎，那
0: 接下来。台中就留，台南就留，是是是。那未来新竹跟台南，哎，新竹跟嘉义也留，是是是。所以高雄算是我们的台湾的领先者啊，嗯嗯，第一个在这几大车站里面第一个保留的，没错。所以后来的人就不敢拆，全部留。哦
1: ，原来是这样
0: 哦，一个他的小故事这样。对了，算是台湾时机保存的转折点嘛，因为你高雄市政府这样做了，后面的人就不敢。哎，好奇怪，真的是。对，大家这有有有差哎。对，带方向嘛，真的有差。哎哎，这个民众的意识也就会不一样。嗯嗯，这一集就是带大家讨论很多种方式嘛。<笑>对、啊，其实就是呃让大家提供不一样的想象。嗯、应该说，真的没有讨论这些的时候，你会想说，哎，就是保留，哎，就是做咖啡厅啊，不做展演空间，不然做博物馆，嗯，就<好>就仅此于此而已。我我们讨论到这个古迹保留的时候，常常我就会落入一个迷思，就是会有所谓保留派，对，或者所谓开发派，开发派,开发派就是全拆，嗯，保留派就是那种。都都不要动，也蛮基本交易的，就是那不可以动，不可以动，那个都是历史，那都是历史，你不可以把它做任何改动。是是是，我觉得这两种都太极端了，都不是二元论啊，应该这样讲，应该说我是偏保留派的嘛但是我可以接受蛮大的弹性。是啊是啊，而且呃不同的土地的位置啦，哈不同的历史意义，哦或是不同的产权，它有不同的弹性。是，比如说你这个是公家的，但保留的机会比较大一点。
1: 嗯哼，那
0: 你这个是私人的就麻烦，你就得说服地主。嗯<哼>，你就可能提出一些方案，比如说你真的没办法动它，你至少叫它留皮。哦、是是，或是你多留一点，留越多，我给你越多的农机奖励等等。是,是是，它可能就可以达到一个平衡点。嗯嗯<哼>，当你这个城市在变化过程之中，哎，这旧的东西好像都留下来。嗯，应该说就新旧新旧都并准并存，对对所以就不是不会。要么就消失，要么就全部留着。对啊，嗯、全部留着，你会觉得哎、欸，好像什么都不能动，好像也有点麻烦、嗯。嗯、欸、嗯那以高雄这样年轻的城市来讲，哎、欸，当然我们有的历史上没有很多啦，所以我们更该努力的去保留。這,这点是是实在化对啦，所以真的是这样。能留的我们尽量留，但是我们也要给他足够大的弹性，足够大的诱因，好、喔，那以及比较多点的选择。那我们在这其中找到一个大家都能接受的方案。嗯嗯。嗯对嗯我是愿意这样有保留这样的弹性的啦。嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 欸好了，大家如果有什么想法，也可以欢迎在对，
1: 因为我觉得今天讲
0: 这议题是未来，我们一定会遇到很多很多这样的案子。嗯，嗯欸、那比如说，也有一些私人建筑啊，大家可能拆了以后，就会说有人说好可惜啊，嗯、那有人就会说啊。你想要保留，那你怎么不去花钱把它买下来？你自己去买下来不就没事了？嗯，嗯嘿，那这些都是公共讨论里面不同的意见。对，那我们提供一些别人怎么做。嗯，那以后我们可能就会有一些在地的反思跟我们自己的做法出现。没错，没错，又给给大家很多不一样的想象。嘿，我嗯，不是只有全变赞成。没错，没错，是是是。好，那么自己我们这期就先到这里。好，大家再见，拜拜，拜拜。